0: Здравствуйте, в эфире программа Необычная неделя с Инной Новиковой. И сегодня мой гость, политолог, философ, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации Олег Матвеевич. Здравствуйте, Олег Анатольевич. Здравствуйте. Говорим о да, событиях недели и давайте начнем с встречи двух президентов, нашего президента и президента... Белоруссии. Ну, событие, в общем, скажем так, не то, чтобы такое редкое, необычное, но вот, тем не менее, по итогам этой встречи были согласованы 28 программ там, дорожных кадров каст- по союзному государству, в том числе газовая. И, наконец, Александр Григорьевич добился того, о чем он десятилетиями говорил и мечтал, это то, что у нас теперь будут единые союзные цены на газ. Ну и там еще ряд важных вопросов. При этом... Как бы раньше мы говорили о том, что условием для таких вот благ будет все-таки создание единого государства, но в этот раз было сказано, что сначала экономика, сначала все экономические договоренности, а политические будут потом. Вот как вы это все оцениваете, и не случится ли так, что мы, как как обычно, проявим свою огромную доброту и щедрость, а потом окажется, что что с политическими вопросами все не так, как мы думали в начале, так скажем.
1: Ну, Смотрите, встреча может быть действительно не редкость Лукашенко и Путина, но эта встреча является прорывной. Она является, по сути дела, уникальной, и с 1997 года подобных встреч не было. То есть, когда было так называемое союзное государство объявлено, с тех пор уже э, ничего, собственно говоря, не происходило. Ну, какие-то там разговоры, какие-то там кредиты просили, какая-то координация. А сейчас э, степень интеграции э, России и Белоруссии будет такой, вот которая сейчас есть. Ну, будет вот после этих 28 соглашений. Какой нету даже между штатами США. То есть есть э, американские штаты, которые вообще слово state переводится как государство. Каждое из них действуют э, тоже там всякие свои парламенты и прочее, и прочее. И, но действуют да, свои законы, свои уголовные кодексы, свои всякие таможенные пошлины даже и прочее, прочее, прочее. Так вот, между Беларуси и Россией теперь не будут действовать таможенные пошлины. Вообще, значит, будет полностью единое пространство информационное в смысле связи. То есть уже сейчас объявлено, что роуминга на территории Беларуси не будет. Самое главное, будет единое военное пространство. Это будет означать, что наши ракеты, наше ПВО... А, наши базы военные могут стоять прямо возле Бреста. А, там не знаю, в 300 500 километрах там от Берлина и других. И многое-многое другое. Ну, от Польши это вообще, так сказать, там не знаю, 200 километров, наверное, да? Я там не сильно силен, так сказать, километраже, но то, что это близко, это точно. Вот. А, поэтому а, мы понимаем, что это, это, конечно, серьезная, мощная угроза для Европы, и они сейчас в шоке, пока пребывают, но в ближайшее время, я думаю, начнут критику вот этой интеграции и прочего. Что касается единой валютной системы, единых политических каких-то органов, они для нас не сильно принципиальны, но будут через шаг. Как я и предсказывал год назад, после того, как мы, по сути дела, спасли Лукашенко от э, неминуемого Майдана, э, Лукашенко подписал, что называется, тайные все договоренности, какие только можно. И его полностью взяли э, в свои руки. То есть было накануне того, что Белоруссию мы могли полностью упустить как Украину, но теперь э, э, тогда э, на самой грани, так сказать, мы его вытащили из э, ситуации Майдана и от ростовского плена. вот. И э, он нам все подписал. Естественно, что он не мог на следующий день заявить, что «Здравствуйте, мы объединяемся с Украиной», потому что разгоряченные головы, которые еще ходили на проспекты, там все эти минские, они могли бы там заново выйти и прочее. Нужно было все это успокоить, нужно было, чтобы были показаны репортажи с... значит бывшими вот этими э, журналистами из нехты, которых поймали, да, что было, все было показано, как все это режиссировалось, какой был Майдан, как за этим всем стояли американцы, чтобы, в общем, охладить пыл, э, значит, даже радикалов в Беларуси. А через год, сказал я, начнутся интеграционные процессы. Так вот они и начались. А к 24-му году, к президентским выборам России, я уверен, что произойдет и политическая интеграция, и будет единая финансовая система, и никуда от нас Никакой э, Лукашенко больше не сбежит. По одной простой причине, что бежать ему некуда. Он обложен санкциями, э, у него проблемы с Польшей, Литвой такие, что там на грани войны фактически. Запад его никакой не примет, да и не хочет уже принимать. У них проблем с э, всякими Афганистанами, Украинами огромное количество. Они не знают, куда эти чемоданы без ручки девать, даже в виде Украины. А от них там откидываются какими-то вонючими 60 миллионами долларов, которые ну, вообще никуда, просто никуда это смешно вот. а уж тут еще и Белоруссию на свой кошт брать это тем более не нужно, поэтому да, они его загнали в угол точнее загнали его к нам мы его здесь э, с распростертыми объятиями приняли и аккуратненько э, будем сейчас э, значит, э, интегрировать и единое экономическое и политическое пространство. Это огромная республика, это 10 миллионов человек, экономически развитая, у нее самые большие темпы роста были из всех постсоветских республик а, на территории, так сказать, ну, бывшего Советского Союза. А, экономика а, здоровая, то есть там 4% безработица, всего лишь 60% а, долга по отношению к ВВП, напомню, что у европейских стран в среднем выше 100% долга по отношению к ВВП. Значит, у у Беларуси огромный уже сектор частный, то есть под госсектором всего лишь 40% предприятий, остальное это частники. Причем развитый IT-сектор, который дает 3,5% ВВП и уже есть бренд белорусский программисты, белорусский интернет и так далее. Мощное сельское хозяйство. Они первое место занимают в мире по большегрузным автомобилям и многое-многое другое. То есть, в принципе, довольно здоровая экономика. Кстати говоря, у них бедных людей, живущих за чертой бедности, только каждый 20 А в России каждый 8-й. Это... Тоже представьте себе разница какая. Поэтому это мощный кусок, да, половина российских регионов экономически меньше себя представляют, так сказать, ну, по, 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 по качеству жизни, по мощности экономики, чем Беларуси. Поэтому это очень важная история, плюс не говоря уж геополитическое значение, географическое, так сказать, значение военное. Поэтому это мощное наше приобретение и гигантская победа Путина.
0: Ну вот вы сказали несколько раз, что его загнали в угол, никогда он не сбежит. Тут мы его приняли с распростертыми объятиями. Вот насколько может быть крепким союз, когда он, в общем, скажем так, не совсем добровольный? И действительно, если там каждый 20 а у нас каждый восьмой. И В общем, порядка-то в Беларуси в плане ведения хозяйствования существенно больше, нежели в России. Вот. И...
1: Ну и этот порядок никуда не денется, пусть они себе и работают прекрасно, будем вместе, как говорится, они работают, мы работаем, будем обмениваться продукцией, пошлин не будет, это удешевляет взаимно значит, наши продукции, делают их конкурентоспособными. А то, что ему метнуться больше некуда, ну, как говорится, можем, что называется, только посочувствовать, но в конце конце концов это делается все для блага народов наших, а не для ублажения Лукашенко, поэтому э, в данном случае он... Так и так больше, я так понимаю, уже объявил это многократно, что он больше ни на какие президентские не пойдет в выборы. Поэтому, видимо, он будет просто аккуратненько все готовить к тому, чтобы а, делать единые политические органы а, и свое политическое будущее продолжить в неких совместных органах власти а, России и Беларуси.
0: Ну, вот, на самом деле ничего не происходит случайно, вот, одно, одно, одномоментно вот с практически с такими действительно важнейшими договоренностями. Тут вдруг возникает СНН, которая ну, ни разу нельзя заподозрить ни в какой симпатии ни к России, ни к Белоруссии. И вдруг они начинают говорить о том, что кассы США оказали помощь Украине в задержании 33 россиян в Белоруссии. Оказывается, это их право. Ну, в общем, мы все это знали, мы все это знали давно, но тем не менее, когда об этом говорит СНН, о том, что это провокация, и методы, которые отдействовали, они, ну, явно там, просто нанимали людей под вполне благовидным предлогом, и потом их представляли как неких участников боевых действий. То есть это вот, Софь, вот куда ни посмотри, просто безобразие, ну, как это всегда и происходило. Вот каким каким образом одновременно два таких события произошли? Это просто совпадение то, что вот Сейненди решила себя же и, и высечь, как бы в очередной раз.
1: Здесь думаю, что применяется один психологический прием, когда люди для того, чтобы скрыть, что называется одну какую-то вину, признаются в том в вине некой поменьше, да, в некой вине поменьше, и таким образом отвлекают э, внимание от э, некой гораздо большей вины. Э, Мы видим, что на самом деле та операция, которая была э, с вагнеровцами, она, конечно, была приурочена к э, к тому, чтобы рассоить Белоруссию и... э, Россию. И и она была произведена в очень точное, четкое время. А именно во время президентских выборов Беларуси, во время того, как люди там выходили на вот этот так называемый Майдан, да, и тому подобное. То есть рассказывать о том, что это случайность, что на самом деле они этих вагнеровцев везли на территорию Украины для того, чтобы осудить, это способ сейчас заявить, что они, в общем-то, не занимались неким рассором Белоруссии и России, что они его свое дело делали. Дескать, хотели поймать террористов. Ну, жили террористы на территории России, вот их выманили, да, случайно через Белоруссию, а могли бы там, например, через Турцию и прочее. Только через Турцию почему-то они их не выманивали, а вот именно через Белоруссию потянули, да, вот. И таким образом они говорят: вот мы готовили эту операцию, но она сорвалась. Сорвалась даже, может быть, по вине там белорусов, которые их там засекли, да, арестовали, и вот получилось, что у нас не получилось. Вот. А вообще мы занимались благородным делом. Да, оно, может быть, не совсем таким как бы законным, может быть, хитрые, но операции спецслужб они все хитрые. Но вообще мы занимались благородным делом, говорит С.Н. Мы же хотели э, так называемых вот этих вот террористов, ну как их они называют, э, те, боевиков Донбасса, да? мы их хотели вывести для суда на Украину. Ну сорвалось, извините, не получилось, а вообще дело хорошее. Вот. А на самом деле они э, вот такой э, штукой просто прикрывают э, то, что у них хотели они. Создать действительно международную провокацию, действительно значит, сделать ä, задержание на территории Беларуси этих людей. Возможно, кстати, потом с отдачей на Украину. Это продолжение никуда, кстати, не делось. Да, скорее всего, да. И ä, убить двух зайцев, и их осудить, и еще и ä, Белоруссию с Украины посудить. И вот то, что у них это все провалилось и не удалось... Это не по вине так сказать, что Лукашенко их случайно заметил, они прикрывают этот провал тем, что на самом деле российские спецслужбы очень быстро сориентировались в этой ситуации, очень быстро предоставили Лукашенко практически за неделю, потому что он за эту неделю успел там наговорить всяких гадостей, что он теперь с Китаем дружит, Гордону интервью давать и так далее. Но через неделю, когда ему была предоставлена нашими спецслужбами информация с телефонами, с паролями, явками, кто что делал, как его подставили и как его, как дурачка, выставили на весь мир, да, конечно, он был в бешенстве, то есть мы эту ситуацию перевернули полностью в свою пользу. И оказалось, что они, ну, конечно, проиграли все чистую. Вот поэтому сейчас вот они таким образом пытаются это все как бы превратить в маленькую Агаеху в не то, что они провокаторы, а хотели сделать хорошее дело, но злые люди им не дали. Вот они, вот суть, суть
0: репортажа CNN. А злые люди – это российские спецслужбы?
1: Ну, да, ну белорусские спецслужбы, которые заметили, арестовали, российские там, все, короче говоря. Ну, короче говоря, в их благородных намерениях покарать террористов, им помешали, да, ну вот как бы, да, не всегда все получается, но цели наши были чисты. Вот к, к чему, собственно, вел этот СНН. И они же там даже показали раздосадованных украинских а, этих СБУшников, которые сказали, мы столько готовились, мы так много сделали. Какие мы, в общем, молодцы, Ну как жалко, что не получилось. И американские э, журналисты им сочувствуют и говорят, да, да, да,
0: жалко, конечно. На самом деле, прям какой-то вот взрыв мозга, потому что, опять же, наши спецслужбы там, смогли предупредить террористический акт, который готовила Украина, ну и даже мы ну, и заявили там, в Крыму, что это просто террористическое государство. Они откровенно, не скрываясь, организуют террористические акты, их, слава богу, там ловят люди, ну все-таки мы, там, спасают жизни, там наши спецслужбы спасают жизни людей. И все нормально, и все на это смотрят, и ни у кого, весь мир как бы совершенно спокойно реагирует, и у них никак не вызывает никаких там, никакой дезинкразии Ну,
1: конечно, но это же против России делается. Да? А если кто-нибудь там, не знаю, тут на Красной площади что-нибудь взорвет, ну... Прекрасно скажут, замечательно Это же против России ну, Они оправдают его, скажут Человек был очень зол Вот он там, например Потерял на Донбассе У него был дом, он жил там в Донецке или где-то А вот теперь захватили террористы Поэтому он там теракт сделал Мы должны его понять и простить и так далее Ну что, это же пропаганда Они же давно уже не мыслят в категориях морали Что есть хорошо и есть плохо Они мыслят, как в белом солнце пустыни Помните Абдул был он же как говорил что я не знаю там что хорошо а что плохо кинжал хорош значит для того у кого он есть в данный момент и плохо для того у кого его нет вот и все то есть он рассуждал так сказать вот как как бандит обдула вот точно так же рассуждает сейчас как бы как басмач рассуждает запад и его пропаганда
0: вот по поводу афганистана Как бы мы, с одной стороны, они говорили о том, что они они как бы стали более современными, что они признают свои ошибки, что женщины будут учиться, что женщины будут носить платки, не будут закрывать лицо. Но в итоге мы там как-то тоже чуть ли не какую-то поддержку им обещали. Я уж не говорю про то, что представители Талибана были в Москве и были приняты в Кремле. И то, что мы видим сейчас, ну, видимо, говорит о том, что, наверное, Талибан не сильно изменился за 20 лет. Как вы оцениваете эту ситуацию и реакцию, нашу реакцию, западную, и вообще перспективы, скажем так, сотрудничества с Талибаном?
1: Начнем с того, что э, существует резолюция ООН, которая прямо предписывает э, для... э, того, чтобы был мирный процесс а, в Афганистане, сотрудничать со всеми стейкхолдерами, со всеми силами, в том числе и с Талибаном, там так и написано «Талибан», а, для вот этого условного мирного урегулирования и прочее. То есть мы здесь делаем, ничего не делаем, а, того, что м, не делает ООН. Более того, Блинкин тоже заявил, что он готов сотрудничать уже с Талибаном, если они готовы, так сказать, не нарушать какие-то американские интересы и кого-то там не убивать и прочее. Китай уже сотрудничает и прочее. Кстати говоря, Россия на протяжении всех лет, даже после ухода из Афганистана, российские инженеры и российские компании энергетические сотрудничали с Афганистаном, потому что именно Россия, начиная с 60-х годов и в 70-е, и 80-е, построила всю энергетическую систему Афганистана. А это э, гидроэлектростанции, ТЭЦ, различные прочее. Поскольку они были построены очень давно, их нужно модернизировать. И, конечно, и ремонтом и модернизацией занимались российские компании, даже тогда, когда в Афганистане главными были американцы. Поэтому и сейчас, конечно, Россия будет дальше сотрудничать именно в хозяйственной области. Если надо, будем что-нибудь там модернизировать, строить какие-то там, не знаю, Железные дороги, если это надо, энергетические объекты, готовы там полезные ископаемые добывать, тем более мы знаем, где они, потому что наши геологи там поработали. Вот. То есть здесь мы не видим ничего такого, в любом случае наша ситуация сейчас гораздо лучше, чем она была, там, когда были там американцы. Сейчас мы можем спокойно, взаимовыгодно придумывать, как сотрудничать. Когда там были американцы, они выращивали мак, они их натравливали на наши всякие разные земли и могли действительно там и Среднюю Азию беспоко- беспокоить и прочее. Сейчас угрозы для Средней Азии а, никакой а, я не вижу. В 90-е годы, когда Талибан захватил Афганистан, он даже тогда не пошел в Среднюю Азию, хотя Средняя Азия лежала на боку, когда Россия была, что называется, полумертвая в 90-е годы. А сейчас, когда сильная Средняя Азия, когда сильнейшая Россия, которая только что разгромила ИГИЛ, ну куда они пойдут? У них своих там проблем, у них голод там, у них социальные проблемы не решены, нет воды, нет электричества, того же самого и прочее. Им надо со своими там делами разобраться, поэтому никакой вот этой угрозы я не вижу. Они сейчас будут кредиты брать, ну, скорее всего, у китайцев. Ну, это неплохо, пускай, и будем строить какие-нибудь совместные экономические, инфраструктурные проекты, делать какие-нибудь шелковые и иные пути. Это все только только в плюс, что называется, пойдет. То, что они сейчас, ну, как сказать, русских держат как гостей, а гость в Афганистане – это... Ну, он пользуется абсолютной неприкосновенностью это как, ну, как сказать, по их обычаям это ну, как сказать ну, абсолютно неприкосновенный человек все то есть мы, это высокий очень статус. мы можем этот статус дальше продолжать и развивать и будем это делать. то что они живут по законам шариата и собираются их навязывать. Это действительно так, но вообще-то говоря, мы как-то сильно реагируем, что там в Саудовской Аравии или еще где-то там в десятках еще странах точно так же люди живут по законам шариата. Кстати, в Пакистане том же, в и во многих других. Но тоже женщинам нельзя появляться с открытым лицом и прочее. А в том же Афганистане, вы думаете, там 3-5 лет назад при американцах в селе, в селе, в горном ауле, а женщина могла выйти одна и не с, и с открытым лицом или с открытыми волосами или руками. Конечно, не могла. Они так живут тысячи лет и, и ничего для них ничего не изменилось. Изменится только для жителей столицы, собственно, Кабула, там Шаифа, крупных городов, вот там Герата и так далее. Там женщины действительно привыкли, может быть, уже как бы более свободно себя чувствовать. Да, теперь это будет сложнее. Хотя этот процесс, он такой, э, ну, скажем, там, в том же Иране э, это было довольно все сложно после прихода Эталы и это сейчас гораздо все проще уже сейчас, да, то есть когда э, молодежь уже это как бы не сильно признает. Поэтому потребуется какое-то время, и все, скажем так, вернется на круги своя, э, потому что... Талибан не враг сам себе, он не будет из-за э, этой проблемы, ну, скажем так, доводить все до э, ситуации, ну, какой-то на очередной гражданской войны. Да, сейчас они на коне, поэтому они максимально требования предъявляют, требуют невозможного, да, чтобы получить максимум. Но потом постепенно путем компромисса различные общины, э, в том числе общины, которые вообще не пуштунские, может быть, даже не мусульманские, они там придут к каким-то, ну, как сказать, большим послаблениям. Это это обычаи, и с ними надо считаться. Мы ничего здесь не можем сделать. Ни мы это не смогли в советский период переломить, хотя мы достигли гораздо больших успехов, чем американцы. Ни американцы не смогли за эти все годы. Поэтому... Давайте лучше отдадим это все, этот процесс сделаем как бы естественным, а не насильным, потому что насилие в данном случае играет только им на руку, я имею в виду.
0: Время покажет. Ну вот ситуация в. Гвинеи, мятеж, мятежники объявили об аресте президента страны, там закрыты границы, роспус правительства, парламента, конституция перестает действовать. Ну, в общем, все по законам, да, жанра, и при этом, вот вроде бы где Гвинея, где мы, да, там маленькая страна, оказывается, там у нас. У, у «Русала» огромные интересы, и в итоге «Русал» там сейчас эвакуирует уже своих сотрудников, и вообще падает там, треть производства теряет, эта крупнейшая компания. Я вспоминаю, что там с Венесуэлой тоже там были проблемы с активами. В общем, вот такой вопрос, Олег Анатольевич, да? Россия огромная, богатая страна с огромными, вообще полезными ископаемыми, совершенно там у нас северно-морской путь, там Арктика. Вот наши олигархи, где только они по всему миру там ну, болтаются, неудобно говорить, инвестируют, так скажем. При этом наши богатейшие, богатейшие недра так и ждут инвестиции, так и ждут разработок, так и ждут рабочие, ждут рабочих мест. Дальний Восток, понимаете, там пустует, недорог не электричество. Вот. И вот какая-то получается такая несправедливость. Может, все-таки наших олигархов как-то всех вернуть, да, и пусть они Россию разрабатывают?
1: Ну, и... во всем есть экономическая целесообразность. И когда, допустим, мы там занимаемся помощью Венесуэле, то, конечно, мы это делаем не за спасибо, как это делалось при Советском Союзе, когда деньги раздавались. Направо и налево. Советский Союз себя вел так же, как сейчас американцы часто делают. Выходит какой-нибудь условный, условный там, в каждой стране есть свой там какой-нибудь нам там навальный или какой-то либерал, да. И он заявляет, я за американцев, за американские ценности, за демократию, за гей браки, я поддерживаю продвижение, значит, ваших этих самых, дайте мне денег. Ему давали. Вот точно так же приходил любой, значит, там какой-нибудь негр, только что был племенным вождем, он говорил, я хочу строить социализм, и тут же в Кремле ему отвешивали целую кучу калашниковых и денег наших э, э, русских родных, да, которые нам бы пригодились. Вот. Э, Конечно, Российская Федерация сейчас так не делает. Мы, э, помогая Венесуэле, конечно, прошу прощения за выражение, заграбастали себе все их Месторождения нефтяные, все это забрала компания «Роснефть» наша, вот, которая а, значит, а, поставляет, кстати говоря, эту нефть сейчас, а, в том числе на американские нефтеперерабатывающие заводы, которые находятся в Мексиканском заливе, которые были построены в свое время под переработку именно вот этой сернистой нефти Айнока, а, которая добывалась в Венесуэле. Без без этой нефти американские заводы встают. Они не могут, там придется уволить десятки тысяч человек. Это огромные потери для бизнеса американского. Поэтому они вынуждены у русских за большие деньги покупать сейчас эту нефть нашу венесуэльскую. А мы зарабатываем Роснефть, наша государственная компания. Она платит, соответственно, огромные налоги. Кстати, больше всех налогов, в российский бюджет платит компания Роснефть она номер один как главный налогоплатенщик России и Газпром. И Газпром. нет это Роснефть обогнала его вот. и это огромные деньги плюс еще дивиденды поскольку государство главный акционер все это идет нам. То есть мы все вот получаем там зарплаты, пенсии, бюджетники и прочее за счет вот этой работы в Венесуэле, за счет работы в Руснефти. Вот. Ну и мы там политически все это поддерживаем. Но дело в том, что вот этот пример, он скорее исключение, чем правило, потому что когда наши частные, совсем частные компании, негосударственные действуют, такие как Русал. Они, к сожалению, не извлекают а, правильных уроков а, из каких-то даже в том числе своих неудач. Напомню, у это не первая неудача. А, он, они же уже инвестировали деньги в Черногорию в свое время, когда там строили а, марину, а, порт Тиват. А, строили там а, всевозможные объекты для того, чтобы их, так сказать, эксплуатировать хорошо, да, работать. А потом, а, когда американцы приказали Мило Джукановичу как-то поизжать хвост русским, а, те моментально там все аннулировали, все убрали, выкинули этот Русал и, короче говоря, произошли огромные потери. Да еще и обвинили Русал в там в вмешательстве, в дела. Теперь получилась ситуация с Гвинеей, когда э, они, э, значит, стали добывать эти бокситы. Ну, почему стали добывать? Потому что, ну, явно они дешевле, э, чем в Сибири, потому что близко там к морю, э, дешевый более труд. Uh, нет такого гигантского железнодорожного плеча то есть для компании конечно это просто выгоднее много uh, это делать uh, плюс у них конечно же иностранные акционеры есть и так далее uh, которые смотрят а почему вы так сказать дешевый вариант не берете а берете дорогой но uh, нужно не забывать что например те же американские компании когда они приходят хоть в африку хоть в латинскую америку и так далее они никогда не приходят просто на uh, на, 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 на чистую землю, да, чтобы просто заниматься чистой экономикой. Еще по примеру Ост-Индской компании, которая эксплуатировала Индию, помните английская компания Великобритании, когда была Индия-колония Британии, вот эта ост компания имела не только собственные вооруженные силы, но и администрация э, различных индийских земель, то есть губернаторы и прочие, они фактически назначались тостинской компании. То есть они просто приватизировали под себя и политику, и местную прессу, и местных вождей и так далее, и так далее. Вот когда русал туда приходят с бокситами, они не должны думать, что э, кто-то за них будет э, заниматься обеспечением э, их пиара, джара и прочее они должны полностью э, обезопасить себя. Потому что у каждой э, компании должна быть оценка исков, в том числе и рисков э, политических событий, государственных переворотов и тому подобное. То есть у «Русала» там должна была быть шпионская сеть, должны быть, были огромное количество военных. Может быть, они этого полковника, который там сейчас пришел к власти, должны были просто в свою службу охраны на, 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 это, назначить, там, набрать его, платить ему 10 тысяч долларов, и он бы там работал просто на них сейчас, и все. Не не было бы там никаких переворотов. Они должны были купить там все газеты, всех журналистов, там все на свете, распивать всякие осаны, как здорово, что русал там работает. Поддерживать, в конце концов, популярность этого президента, которого свергли, чтобы его никто не мог свергнуть, потому что тогда просто ну, народ это не даст сделать. Подкармливать военных и прочее. У нас обычно об этом не заботятся. Американцы всегда это делают. В каждой компании американской, английской и прочей, всегда есть гигантские пиар-отделы. Огромные GR-отделы, которые взятки раздают всем туземным, так сказать, вождям, правительствам, президентам и тому подобным. Да? Потому что они понимают, что если мы пришли и что-то вложили туда, и что-то добываем, то мы должны полностью быть уверены в будущем этого бизнеса. А наши, вот такие как Русалы еще некоторые, они как-то все время забывают про эти вещи. Я, кстати говоря, про ту же Украину все время думал, да, когда Газпром там через нее что-то прокачивал, еще что-то делал. А потом терпел убытки в несколько миллиардов долларов из-за того, что какая то очередная газовая война, там Юлия Тимошенко. А зачем эти несколько миллиардов долларов терять, если ты их мог вложить в пропаганду русского языка, к в отвращение украинцев от НАТО? значит от Запада, наоборот, в разворот их в Россию и так далее. Вот американцы вложили 5 миллиардов долларов, создали антиукраину. Почему Газпром не мог вложить те же самые 5 миллиардов, которые он и так все равно потерял, даже больше потерял? Вот. Да, ку- <смех> да, может того, чтобы не терять, а наоборот, чтобы он их вложил бы в то, чтобы украинцы все бы, в том числе и западные, обожали бы русских, там стремились к интеграции, как-то. но они же на это не тратили, они думали, что все и так ä, пройдет, вот. поэтому, конечно, наши компании, они вот чисто экономические, они... Не, не умеют работать как там целостные такие корпорации, которые сразу действуют по всем абсолютно направлениям. И этому нужно учиться, это беда большая наших корпораций, но на примерах вот потери таких вот русалов, я думаю, наши корпорации выучатся и правильные уроки извлекут.
0: Ну, вы говорите, Газпром это не делал, да? но на самом деле там не только интересы Газпрома были на Украине, видимо, все-таки это вопросы государственные, и это должна быть какая-то государственная политика. Вообще, ну, у нас, конечно, есть рост сотрудничества, которое никто не видел, никто не знает, что не делают, никто не слышал, вот, но, тем не менее, эта политика должна быть как минимум во всех республиках бывшего Советского Союза, а раньше еще это были все страны непросоединения, движения непросоединения, где тоже наше влияние было существенное. И вы помните, что там все эти студенты учились все у нас, и все любили Россию, считали свою, Советский Союз считали своим домом. Да? Но это тоже вопрос, вопрос денег, и Газпром, ну, слушайте, они потеряли гораздо больше, чем 5 миллиардов, уж по-честному говоря, да? там по самым разным проектам. И они, они же не знали, что случится так, как случилось. И и никто не виноват, и никто за это не отвечает, кстати.
1: Их их предупреждали, что они могут все потерять, но, видимо, они в это не верили, или каждый кивал на кого-то другого. Но в итоге, да, получилось так, как получилось.
0: Никто не виноват. Никто не виноват и никто за это не ответил.
1: Не, ну, виноватых в принципе теоретически можно найти, там, и Черномырдина какого-нибудь, или еще что-то. Но а, понятно, что м-м, теперь нужно там понимать, как, а, как, как в будущем делать так, чтобы такого не было. С другой стороны, соревноваться с американцами в деньгах, да, в мягкой силе, но ну, это вносить а, воду и шитом. У них все равно больше этих денег, да. и... Может быть, нужно было находить какие-то асимметричные способы воздействия на соседние
0: государства? Ну, возможно, так, да. Еще вот тема по поводу а, биржевая цена газа в Европе. Она обновила исторический максимум, достигла отметки в 700 долларов за 1000 кубов. А, при этом а, ну, вот низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах – это главный фактор роста цены. И наш президент сказал о том, что на самом деле, в общем, к таким ценам привела и политика европейского регулятора. Ну, вообще, эта политика, она вызывает действительно большие-большие... Но вот, тем не менее, случилось так, как случилось. И одновременно же вот с этими заявлениями сейчас уже показывают там, все, Северный поток, все, он готов. Да, он готов, он уже, ну это уже такая же реальность, как и Крымский мост, которого считали, что никогда не будет. Да, и, то есть получается, что мы вот открылись в самое такое для нас удачное время, как вы считаете? Ну нет,
1: время, время удачное, конечно, но посмотрим, насколько долго продержатся эти цены. Сейчас, конечно, хорошо начинается зимний отопительный сезон и газ понадобится, вот. И посмотрим, насколько цены там упадут или не упадут. Но в любом случае это все неплохо. Да, европейские регуляторы работали по принципу. Ну, просто там типа рыночная экономика, недопущение монополизации и тому подобное. Ну, вот в итоге, пользуясь вот этими догмами, они сами запутали процесс. И, наверное, им придется свои нормы пересматривать, потому что давление на них будет со стороны народа, со стороны бизнеса колоссальное. Вот. Мы сейчас, в принципе, можем через Северный поток прокачивать как минимум половину мощности и будем это делать, но если они хотят, чтобы цены упали, да, пускай отказываются от своих вот этих правил, которые они, кстати, ввели задним числом. Вот. Кстати говоря, то, что Северный поток будет построен, никто и не сомневался просто потому, что все ограничения, которые можно было против него ввести, пришлось бы вводить задним числом. А э, когда задним числом вводишь ограничения, то ты э, нарываешься на суды. А суды э, против таких монстров, которые строили Северный поток, как Engine э, Французская крупнейшая компания, э, как э, Бас, крупнейшая компания э, Винтерсхаука за, 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 за Винтерсхаум акционером, стоит именно БАС. Как Юнипер, как ОМВ австрийская, это все все люди, которые строили «Северный поток-2», это крупнейшие мировые компании. И поэтому, конечно, понятно было, что эти компании, вложив какие-то деньги, они просто там засудят любого, кто попытается задним числом их инвестиции нарушить, и э, никаких десятков миллиардов евро бы не нашлось ни у кого, кто бы вот это мог сделать. Ну, Украина не в состоянии это заплатить, Америка, она в принципе считает, что платить должен лох всегда, а не они. Поэтому они не будут никогда платить из принципа, никому ничего. Они могут только брать, там система Ниппель работает. Поэтому Северный поток, конечно, и был достроен. Когда его строили, все понимали прекрасно, что что они, собственно, делают. Поэтому будет работать этот северный поток, мы будем зарабатывать деньги, у нас уже фонд национального благосостояния, ну, скажем так, наши резервные небюджетные фонды очень серьезно пополнились за последние месяцы, по-моему, там чуть ли не 200 миллиардов там лишних добавилось, будет добавляться еще, за зиму еще прибавится, это нам все пригодится, вот, это все хорошо, вот. А все, кто, наши недоброжелатели сейчас мучаются от, значит, от того, что очередной э, прогноз о распаде России там или еще что-то не сбылся.
0: Uh-huh. Ну, э, хотела еще вот закончить да, программу нашу сегодняшнюю с вами. А, ну, господин Зеленский, он такой человек интересный. Мне мне кажется, с каждым годом он как-то все больше забывает о своей, то есть о том, куда он пришел, и все больше вспоминает. У него какие-то безусловные рефлексы вот его, так сказать, прошлого там они возникают, потому что, ну, там ошибка за ошибкой, ляп за ляпом, хамство за хамством, глупо за глупостью. Сейчас вот он а, тоже тут, только что заявил, прям вот, хоть стой, хоть падает о том, что, возможно, полномасштабная война Украины с Россией, при этом, а, такая, потенциал в этой теме есть, при этом, это будет самой большой ошибкой России, потому что она никогда не после этого не будет соседства с Украиной и Белоруссией. А, вот, я даже не знаю, вообще вот, 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 Зеленский имеет представление хоть какой то российской армии, для того, чтобы говорить о том, что это вторая вообще да, вот по силе армия в мире. И, для того, что... и при этом он говорит о какой-то полномасштабной войне. Говорит, ну как, он президент все-таки. Там, я не знаю, что с ним происходит и, и что будет дальше. И какие дальше заявления он будет делать.
1: Ну, я напомню, что Порошенко делал каждую неделю очередные заявления о том, что будет очередная война. Вот, это помогало ему наращивать рейтинг. И, соответственно, Зеленский делает то же самое. То есть он говорит, что мы готовимся, мы вот у нас вооружение, мы сильны, с нами Америка. Ну и таким образом поддерживают вот эти иллюзии и все, что держит на плаву, вот эту, ну, как сказать, правящую верхушку украинскую, да. И ведь их держит на плаву только, по большому счету, одна большая иллюзия о том, что существует некая Америка как сверхдержава, и лучше быть с нею, с сверхдержавой, с главной державой мира, чем быть с Россией, да? потому что ну, всегда же переможет Америка как более богатая, сильная и прочее, поэтому нужно быть с ними, да. и поэтому он и делает вот эти заявления, что во-первых, там Россия нападает, во-вторых, она нас боится, нас, американцев и прочее, Америка нам поможет, помогает уже, вот нам 60 миллионов выделили, вот еще может еще что-то выделят, и что, если на нас там Россия нападет, мы, значит, там отобьемся и с нами Америка опять и все такое. Таким образом, вот играет на чувствах этих людей. То есть это, эти фразы все имеют не реальное какое-то наполнение, а исключительно пиар-наполнение. В реальности, конечно, никакая Америка не будет биться не за Украину, не даже за Прибалтику и Польшу. А Путин совершенно верно сказал, когда инцидент с британским кораблем был в Черном море, что даже если бы мы и потопили британский этот эсминец, да там, то тоже бы ничего не было. А действительно ничего бы не было, никаких ядерных ударов, никакого там войны с НАТО, а, все они проглотят и Украину проглотят и, и все и все остальное. Никто ни из американцев, ни англичан, никого не будет жертвовать своей драгоценной кровью ради, значит, там, украинцев или кого-то бы то ни было. Поэтому ни, никто их спасать не будет, ни от каких провокаций. Вот. И если Россия действительно сочтет, что перейдены красные линии, то есть, например, появится какая-то база НАТО вблизи наших границ, или они силой захотят брать Донбасс, то, конечно, в течение нескольких дней с помощью высокоточного оружия Удары по штабам, авиации, которые отсутствуют у Украины, средств радиоэлектронной борьбы, которые просто ослепляют и оглушают противника так, что у них не будет работать ни один прибор: ни в их стингерах, ни в Джувелинах, ни в танках не в их ПБО, которые у них там практически отсутствуют, даже сотовые телефоны не будут работать, они будут слепые, глухие. Потом несколько ударов по штабам и все и вся их армия кваленная превратиться в сбоещее, значит, одичавших, бегущих на Киев, свергать Зеленского, значит, озлобленных людей. Это вопрос нескольких дней. Поэтому, конечно, ни о какой войне полномасштабной не идет речь. И еще раз повторяю, вся проблема Украины только в том, что Украина нам не нужна. У нас своих проблем много, и мы не собираемся кормить там 30 или 40 миллионов значит, нищих, самых нищих в Европе людей, вести за них какую-то ответственность и прочее. Вот. Поэтому до тех пор, пока не перейдены красные линии, никто их трогать не будет. Пусть дальше прозябают, нищают, как они нищали раньше, значит, злобствуют. Мы на это внимание, ну, на их пиар обращать не будем. А вот если в реальности они что-то, так сказать, сотворят, ну, конечно, тогда придется решать хирургическим путем.
0: Спасибо большое. Это была программа «Необычная неделя». И наш гость – политолог, философ, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации Олег Матвеевич. Спасибо, Олег.